0: Hola, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Hoy no hace mucho viento, es súper raro en Zaragoza, ¿verdad? <risa> bueno, pues si ya estamos todas, podemos entrar en Etopía. Venga, seguidme. Nos ponemos gel. Y si me seguís por aquí, por el vestíbulo... Está la exposición New Ego, cuerpos conectados, pero no vamos a ver esto. Vamos hacia el ascensor, venga. Pues hay que pedir... Vamos a la segunda planta. Hoy os llevo a una exposición de la que sé muy poco, pero he quedado ahí con una gente que nos va a ayudar a comprenderla. Mira, ya casi vamos a estar. Ah, aquí ya podemos poner la cabecera. En los últimos años hemos asistido a una explosión del interés por las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la creación y a una consiguiente avalancha mediática acerca de este tema. Con la exposición Visionarias y su programa asociado, Etopía quiere cuestionar los lugares comunes y las suspicacias que surgen cuando hablamos sobre creatividad e inteligencia artificial. Observar cómo las IA y la creatividad humana interactúan y hacen evolucionar el contexto artístico, interrogando desde diferentes perspectivas nuestro vínculo con las máquinas para establecer nuevas modalidades de relación más allá de lo utilitario. Os reconozco que este tema me supera, pero creo que hemos quedado con la gente adecuada para recorrer esta exposición. Aquí están, os presento. Pepa, Miguel, Ana, Laura, Clara, Mateo, Teresa, Esteban, Vicky y Nacho. Venga, pues ya con las presentaciones hechas, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso de las inteligencias artificiales, las IA?
1: ¿Esta qué letra es? La I de inteligencia. ¿Y esta qué letra es? La A de inteligencia artificial. Si yo os dijera, las personas, ¿dónde tenemos la inteligencia? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde pondríais la mano? ¿Dónde está la inteligencia en las personas? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde creéis que está? Pues no, pues no, los mayores también. Oye, los mayores no hacen nada la primera. Hay que decírselo dos veces. Pues poned la mano en la cabeza, que os vea. Ah, bueno, bien, podría ser, no, podría ser. Bueno, yo incluso os podría decir que también en el resto de nuestro cuerpo está nuestra inteligencia, no solo en la cabeza. Lo que pasa es que muchas veces ponemos la mano aquí, pero sí. Pero esta atención, ¿eh? No es inteligencia de las personas, es inteligencia artificial. Así que estas obras que vamos a ver las han hecho las personas, con su inteligencia, y las máquinas también, ¿vale? Venga, vamos a la
0: la primera obra en la que nos vamos a detener es Approaching Destination, de Mario Klingemann. Este artista trabaja con los espacios latentes, los mundos internos de las redes neuronales. En una red generativa antagónica, o GAN, corta, cada coordenada multidimensional en tal espacio se traduce en una imagen única. Al viajar entre estos lugares, uno puede explorar estos espacios y descubrir vistas reales e irreales. En Approaching Destination, Mario Klingemann utiliza Big Gun, un modelo lanzado por investigadores de Google entrenado en millones de fotos del mundo real que bucea en estas utilizando un algoritmo. Ah, <risa> algoritmo. No sé vosotros, pero yo oigo esta palabra un montón últimamente y tampoco tengo muy claro qué significa. A ver si con este grupo aclaramos el concepto y nos acercamos también a esta obra mutante que nos cautiva según entramos en la sala.
1: Bueno, pues algoritmo es como unas instrucciones que se les da a la máquina para que hagan exactamente lo que tú quieres, pero no de cualquier manera. Hay que hacerlo de una forma ordenada. Por ejemplo, vamos a imaginar que le vamos a decir a la máquina que nos va esta máquina tienes que lavarte los dientes. ¿Cuál sería el algoritmo de lavarse los dientes? Lo primero que hacemos para lavarnos los dientes, ¿qué es? Lo primero, ¿qué? La la de, en, en los ceplines. Poner la pasta de dientes en los cepillos. Y, y para poner la pasta de dientes en los cepillos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es?
2: Quitar el tapón de la pasta de, de, los, de los dientes. Muy bien, muy bien.
1: Quitamos el tapón, ponemos la pasta en el cepillo. Ya tenemos la pasta en el cepillo. Lo siguiente, ¿cuál es el siguiente paso? Pues cepillar los dientes. Bueno, hay... Pe hay personas que tienen costumbre de mojar el cepillo debajo del agua. Otras no, por ejemplo, yo no lo mojo. Yo, ya sí. ¿Tú sí? Entonces, en tu algoritmo habría que ponerlo de abrir el grifo, poner el, el cepillo debajo, cerrar el grifo y empezar a cepillarnos. Nos cepillamos los dientes, a ver cómo nos cepilláis, venga. Muy bien, ya llevamos un rato, ya llevamos un rato. Vale, ¿y ahora cuál sería el siguiente paso en el algoritmo? ¿Cuál sería? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, y para enjuagarnos la boca, ¿qué tenemos que hacer? Es
2: abrir el grifo y
1: ponerlo. Muy bien, abrimos el grifo, si tenemos un vaso, lo llenamos un vaso, hay gente que lo coge directamente del grifo y después nos enjuagamos. ¿Y después qué tenemos que hacer?
2: Tirar el agua.
1: Ah, muy bien, que se había quedado el grifo abierto. Cerramos el grifo y vamos a decirle... ¿Laura era tu nombre? Clara, muy bien. Clara, ya tenemos los dientes lavados. Hemos cerrado el grifo, la boca enju enjuagada. Uy, qué difícil esa palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? Um, 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 quitar
2: la pasta del cepillo.
1: ¡Ay! Ah, te había puesto una trampa. Digo, a ver si cae, pero no ha caído, ¿eh? Se ha dado cuenta que teníamos todavía la, el cepillo sucio, efectivamente. ¿Limpiamos el, el cepillo? ¿No? ¿Cómo tendríamos que hacer eso de la limpieza del cepillo? Um,
2: abriendo el grifo y lavando el...
1: Perfecto. Fijaos cuántos, y nos hemos olvidado de algunos que no he querido decir, pero por ejemplo, abrir la puerta del baño, encender la luz, si es que no hay luz natural, lo, todas esas cosas que podrían pasar. Esas son las instrucciones. Pues Mario le da instrucciones a su máquina y le dice coge millones de imágenes y las tienes que convertir combinándolas en un cuadro, un cuadro que se llama El Caminante sobre un mar de nubes, que yo no os voy a enseñar, ¿sabéis por qué no os lo voy a enseñar? Lo tengo aquí en el tablet. Porque Mario no os lo ha querido enseñar, porque la máquina llega hasta el cuadro, pero él ha cogido esta secuencia donde se queda en el que se parece, se parece, se parece, se parece, se parece, se parece mucho al cuadro, pero no llega a él. Así que si luego cuando volváis a casa queréis buscarlo... El cuadro se llama Caminante sobre un mar de nubes. No os digo la, el nombre para no liaros, con eso sería suficiente, ¿vale? Y ya veréis que se parece mucho a este momento. Es una persona que tiene un traje negro, que está de espaldas, está encima de una roca y lo que tiene delante son nubes. ¿Se podría parecer esto a eso? Pues ya veréis cuando veáis el cuadro cómo se parece. Todas esas imágenes que ha cogido Mario están en Internet se las regalamos a personas, porque somos así. Vamos dejándoles imágenes y otras que van quedando ahí, las nuestras propias que compartimos en redes, las que, muchas imágenes que se quedan ahí, y bancos de imágenes que hay, y él ha utilizado esas imágenes, ¿vale?
0: Bueno. Así es, muchas fotos de mascotas. Internet está lleno de fotos de mascotas, de perros, de gatos, de otros animales, fotos de vacaciones. Todas aparecen escaneadas por Big Gun en una amalgama de parecidos que no cesa de mutar. Bueno, vamos a dejar la obra de Mario y seguidme en esta visita. Sí, vamos a retroceder un poco, vamos a la entrada.
1: Bueno, esta imagen recuerda a un cantante muy famoso, que vosotros y vosotras sois muy pequeñísimos y no conocéis, pero los que somos más mayores sí, ¿no? ¿A quién nos recuerda? A Elvis. Elvis es un cantante que se murió hace mucho tiempo y de repente está aquí. ¿Pero es Elvis exactamente Elvis? No porque tiene una cara muy parecida, pero no es Elvis, es que la artista que ha hecho esto, que se llama Libby, os voy a enseñar cómo es Libby para que le veáis la cara. Mira, Libby es esta chica, esta es Libby, esta es la artista que ha hecho esta obra, y yo no sé si es que a Libby le gustaba mucho Elvis, pero ¿sabéis qué ha dicho? Dice, voy a ponerme como si yo fuera Elvis. Y ha cogido su cara y la ha puesto aquí, en esta imagen, que es una imagen que recuerda mucho a Elvis, porque él tenía una fotografía donde salía así. Pero eso se puede hacer. ¿Se puede coger el cuerpo de otra persona y ponerle tu cara? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Mira, os voy a enseñar algo que ha pasado y que al principio, cuando salió en televisión, Dijo a la gente, pero esto qué es, pero esto qué es, mira, había una cantante que se llamaba Lola Flores, que cantaba copla y cantaba, y que se murió hace mucho, mucho, mucho tiempo, y de repente, hace poco, ponen anuncio en televisión y sale Lola Flores hablando, pues de una persona que se ha muerto salir hablando. Pues sí, ahora sí, porque hay unas máquinas que lo pueden hacer. Mirad, lo voy a poner el vídeo para que veáis cómo lo han hecho, ¿vale?
0: ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. <risa> Lo que nos enseña Pepa en su tablet es un deepfake que generó mucha conversación si os acordáis, el del anuncio de Lola Flores para la marca de cerveza Cruz Campo. Un deepfake o falsificación profunda nos enfrenta a nociones básicas para movernos en el mundo como es la confianza en la veracidad de lo visual y otras más complejas como los límites éticos y morales en el uso de la imagen. También nos invita a reflexiones que son transversales a esta exposición, como las implicaciones éticas de las posibilidades tecnológicas, que en realidad es una reflexión que es inherente a la propia condición humana.
1: Bueno, vamos a ver aquella otra obra que es un poco especial. también transparente que parece como un poco de gelatina y esas voces salen de ese robot ¿qué es lo que pasa? que ese robot va cambiando según nos vamos acercando entonces me gustaría que al acercaros Veáis lo que le pasa, pero sobre todo me gustaría deciros que ese robot, esa, esa instalación la hizo Mónica, que es una artista que estuvo aquí en Etopía porque en Etopía hay como habitaciones para vivir, como una residencia. Y si un artista dice, oye yo quiero venirme unos cuantos días aquí a trabajar en los laboratorios y voy a crear una obra de arte, puede pedirlo, puede pedir permiso y a veces se lo dan y puede venir. Así que esa pieza se ha hecho aquí en Etopía, ¿vale? En la residencia. Entonces Mónica ha hecho esa obra pero no tiene nombre, le tenemos que poner un título porque Mónica no sabe cómo llamarla, ¿vale? Así que nos vamos a ir acercando despacio a ver qué le pasa, a ver si entendemos lo que le pasa porque algunas cosas las dice en inglés y otras en español y luego nos volvemos a separar y vemos a ver qué hemos averiguado de esa máquina, ¿vale? Sí. Venga, adelante, a ver qué averiguáis. Acercaros. Que estos deseos. ¿Qué haces? qué Te están ahogando. ¿Qué Ya está bien. Ya está bien, dice. ¿Ya está bien de qué? Solo quiero ser No No fui a ¿Qué le pasa? ¿Qué? a podemos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? like everything that you cannot the English, the English. It's not But my fault I'm just No to No más, me dicho. No puedo no. No, te puedes acercar. No te puedes hacer. ¿Qué le pasa? Se ¿Qué le pasa cuando no Se pone nerviosa. Se pone
2: nervioso,
1: ¿verdad? O nerviosa, no
0: La computadora que quería ser incomputable es una instalación robótica interactiva de ficción futurística. Una pequeña máquina inteligente frustrada por la imposibilidad de ser incomputable. La pieza representa la angustia de una máquina por no poder ser impredecible y creativa, como son los humanos. Esta instalación tan atrayente quiere alejarse de visiones convencionales y ofrecer un nuevo enfoque radical que cuestione aquello que buscamos en la inteligencia artificial. En lugar de aceptar la naturaleza de un ser distinto a nosotros, en este caso las máquinas, intentamos imponerle nuestros valores y semejanzas, forzándole a ser como nosotros queremos que sea. Esto me sugieren unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿tratamos a las máquinas como tratamos a algunas personas? ¿Pedimos sin no ofrecer nada a cambio? ¿Tenemos, por ejemplo, relaciones utilitarias también con otros seres humanos? En cualquier caso, de esta computadora incomputable, yo desde luego me quedaría con esta opción de poder hacer un reset de emociones de vez en cuando.
1: ¿Y ese pedal? Mira, está? Está. ¿Y ese pedal? ¿Para qué estará? ¿Qué hacemos? ¿Alguien lo pulsa? ¿Quién lo pulsa? ¿Quién lo pulsa? Venga, ¿Quién lo aprieta el pedal? Mira, pisa. ¿Quién lo pisa? ¿Quién lo pisa? Tú. ¡Uy! Oh, <gasps> That was such fun?
0: Vamos, a seguir a nuestras guías de lujo hasta el fondo de la sala, ahí nos espera la obra de Patrick Tresset, Human Study número 1 RNP de In Progress. Esta instalación es la más interactiva de la sala, convirtiéndonos en modelos de un retrato como una clase de dibujo al natural. El robot RNP fue desarrollado originalmente por Tresset para paliar un bloqueo artístico, aunque tiene más de una versión la obra puede considerarse como una prótesis creativa o un autorretrato conductual. Incluso si la forma en que el robot dibuja se basa en la técnica de Treset, su estilo no es un pastiche, sino una interpretación influenciada por las características intrínsecas del robot que lleva más de 30.000 dibujos a sus espaldas y tiene una particular forma de interpretar la realidad en combinación con su memoria artística.
1: ¿Qué es lo que hace la máquina? Que cuando te sientas, al principio va dibujando según lo que la cámara va recogiendo, pero luego dibuja de memoria y entonces se inventa cosas. Así que mirad, esa de la esquina, la de la esquina del todo aquí abajo, esa soy yo. Me ha puesto unos moños que no tengo, Ah, porque le da, hace lo que le da la gana. ¿eh? Hay un momento en el que hace lo que le da la gana, como los, como los artistas como también, ¿eh? que hacen lo que les da la gana. El otro día vino un chico y dijo, pues a mí me gustaría ponerme ahí para que me hiciera un dibujo. Se sentó y cuando acabó dijo, pues me gusta esta máquina. ¿Sabéis por qué le gustó? Porque este chico no tenía pelo y la máquina le dibujó muchísimo pelo y dijo, esta máquina me interesa, esta máquina me interesa y me gusta. ¿Puede ser, puede ser que alguien se siente ahí y le haga un dibujo. Tiene que estar un ratito sentado, eso sí, ahí, esperando, mientras que los demás vamos a ver otras cosas. ¿A alguien le apetece sentarse a que le hagan un dibujo? ¿A ti te apetece? Eh, vale, entonces, vamos a entrar para que te haga el dibujo. Lo único, que el dibujo se tiene que quedar. Porque esta es una
0: parte Shhh. de la obra... Que Ahora, en silencio, para no molestar al artista. Vamos a ver a RNP en acción colándonos en el estudio que tiene en la sala de exposición. Lo que,
1: lo que pasará cuando yo ahora active el brazo es que esto que es la cámara se girará hacia ti como que irá recogiendo datos y el bolígrafo empezará a pintar, ¿vale? Pero tú aquí tranquilamente, luego ya nos contarás cómo te has sentido y todo eso. Como el papel ya está colocado, eh, luego yo entro a buscarte, ¿sí? Vale.
0: Igual que hemos entrado, así en silencio, dejamos a RNP trabajando con el dibujo de Clara. Así sí, con cuidado, para no alterar el proceso creativo y, y, y nos vamos a adentrar en un mundo abisal, en concreto en la obra de Sofía Crespo y Entangled Others.
1: ¿Un caballito de mar? Concha. Mira, 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 mira La teta. ¿Ah, ¿Y dónde vive? en
2: el, el cielo. se mueve sí.
1: Muy bien, que, son como las medusas es? de Lemo. Sí, qué guay. Y esto parece pues, una estrella que está encogida, así como estar asustada si sí, tienen las patas así. ¿Lo ves? Es todo de mal, esto, qué chulo, eh. Mira, el de casita de área. Nos falta el castillo por algún lado. ¿Verdad? Si pusieran aquí el castillo, ¿eh? qué suerte, qué chulo. es son los que son los corales son son mira son las piececitas esas que están ahí que forman la de arrecife mira, también mira, son como esponjas, ¿lo ves? ahí en, ese, en, ese, en esas sí, sí. columnas que son azules que había
2: todo como la casa de Ariel ¡Oh! a ver, la casa de Ariel
1: todo como la casa de Ariel pero es Ariel la sirenita todo como la casa de Ariel como, como la sirenita porque la sirenita ¿dónde vive? ¿en qué lugar? en el mar entonces esto va a estar en el mar, ¿no? ¿sí? Está en el mar, aunque yo que he ido con Esteban, con Esteban, Esteban ha habido un momento en que ha dicho, igual es cielo también, ¿eh? Oh, sí. Sí, Esteban ha pensado que había una cosa que era como de cielo, ¿verdad, Esteban? Sí. Sí, el sí, lo ha claro. Oye, entonces, ¿esto que hemos visto existe? ¿Existe en el mar esto? Sí. Pues no sabemos muy bien, nunca nadie lo ha visto. En realidad, esto lo han creado las máquinas se le ha dado a las máquinas mucha, mucha información sobre el fondo del mar y se han inventado cosas. Entonces, todo eso que estáis viendo está hecho con impresoras 3D. Y ese caballito, que podría estar en la casa de Ariel, como muy bien nos contabas tú, tiene algo especial ese caballito. ¿Te has dado cuenta cuántas cabezas tiene? ¿No? Ven, vamos a verla. Venga, ya verás. Con Esteban lo hemos visto. Esteban y yo lo hemos estado comentando que tenía dos cabezas, ¿verdad? Así que bueno, hasta ahora no se han descubierto caballitos de mar con dos cabezas. Pero las máquinas, las máquinas ya lo tienen claro. Que, mira, ellas se lo han inventado. Han dicho, pues aquí dejamos las dos cabezas. ¿Vale? Bueno. Vamos
0: a ver cómo va. Beneath de Neural Waves investiga cómo podemos idear nuevos ecosistemas que nos ayuden a entender el concepto de existencia en perpetua relación con los demás. A través de la investigación, estos dos artistas han explorado la biodiversidad intentando crear digitalmente un ecosistema acuático como medio para poder hacer comprender al espectador el concepto abstracto de relación. La elección del acuático, específicamente el arrecife de coral, se debe a la creencia de los artistas de que sus ecosistemas son el ejemplo perfecto de cómo se producen las interconexiones e interdependencias en el mundo natural. En el arrecife ninguna criatura es el componente central, sino que todas emergen entrelazadas como conjunto de especies, más que como componentes individuales. Los artistas han colaborado en el estudio Ney Factory para producir parte de la obra empleando materiales biodegradables como el hueso de la aceituna. El aprendizaje profundo permite adaptar un enfoque contemporáneo en la selección de muestras, facilita la extracción de patrones tridimensionales de la naturaleza y su reorganización para ayudarnos a visualizar nuevos mundos especulativos como ese caballito de dos cabezas que ha descubierto Esteban. ¿no? Al elegir esta forma de trabajar, los artistas se enfrentan al desafío de crear conjuntos de datos para entrenar al sistema, este trabajo previo de búsqueda de datos pone de manifiesto hasta qué punto las referencias disponibles y su forma de representar la vida marina reflejan nuestro sesgo documentando el mundo natural. Y sobre todo, cómo se establece una relación de causalidad entre la mirada humana y lo que la máquina genera a partir de ella, reproduciendo tendencias que son el reflejo de nuestra forma de ver el mundo. Bueno, que me estoy enrollando y nuestro grupo ya se está marchando.
1: lo saco y os doy la posibilidad de que le hagáis una fotografía, ¿vale? Vamos pues a terminar la visita. Por aquí, Nos podemos sentar por aquí en el suelo donde Esta es una obra de una mujer que se llama Helen, que es Elena, pero fijaos lo que ha hecho. Ella hace cuadros, entonces le mete toda esa información a la máquina. Bueno, es muy complejo explicar lo que hace. Yo os lo voy a resumir muchísimo, ¿eh? por la edad de las personas que están aquí. Pero, digamos que coge sus cuadros, se los mete como información a esas máquinas, a estos ordenadores super mega especiales, y las máquinas crean otros cuadros distintos con toda esa información. Así que esto que estáis viendo es el resultado de lo que ha hecho él más lo que ha hecho las máquinas. porque qué Elena por sí misma no podría hacer esto? Acercaos a ver esta hoja. Vamos a ver esa hoja. Venga. ¿Así exactamente así son las hojas que hay en la naturaleza? Se parecen, pero no son así, ¿verdad que no? ¿Y así exactamente así es una hoja, por ejemplo, de lechuga? No, claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que primero, Elena no ha hecho como a ella le ha parecido, que no será exactamente igual, porque es como a ella le ha parecido, y luego la máquina le ha dado también otra idea. Y le ha dicho, pues, así. Y le ha mostrado otra idea. Así que estos cuadros que hay aquí están hechos por él y por las máquinas. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que ahora hay personas que dicen, oye, pero vamos a ver, los artistas tenían que hacer lo que ellos quisieran, y ya está. Que los artistas son artistas, no tienen que trabajar con máquinas. Y esto me recuerda, ¿sabéis qué? Este cuento. ¿Conocéis este cuento? Os lo ven señor. ¿Conocéis este cuento? El taller de las mariposas. ¿Sabéis qué le pasó al protagonista de este cuento? Mira, este el protagonista, que se llama Olaer, creo que lo digo bien, porque los nombres de este cuento tienen un poco de truquillo, un poco de misterio, resulta que él vivía en un sitio donde todo tenía un orden. ¿De acuerdo? Había una sabia general que decía la sabia. Vamos a ver. Los inventores de los animales que hagan animales, los inventores de las plantas y las inventoras de plantas que hagan plantas. Los inventores y las inventoras, cada uno tiene que hacer su trabajo. Si a ti, por ejemplo, te tocaba inventar insectos, tenías que inventar insectos. Pero si a ti te tocaba inventar frutas, solo podías inventar frutas. Yo la, no quería seguir las normas. Dijo, oye, yo quiero mezclar. A mí me apetece mezclar una cosa y otra. Si él creó mariposas, ¿qué fue lo que mezcló? A los insectos y qué más. ¿Cómo tienen las hojas las mariposas? ¿A qué pueden recordar las hojas de las mariposas? A ¿Ah, flores. Que, por cierto, os tengo que invitar a que vayáis al museo de ciencias naturales que está en el Paraninfo porque con inteligencia artificial ha habido algunos artistas que han hecho mariposas inventadas y son increíbles los dibujos. Bueno, pues Olaer también dijo, oye mira, mmm, no voy a hacer caso del todo, voy a ver si la savia no se pone muy pesada conmigo y puedo yo inventarme otra cosa y mezcló unas flores y unos insectos y creó a las mariposas eso es el desorden de las cosas estos artistas que están aquí han dicho también un poco de desorden han dicho, oye, en lugar de hacerlo solo nosotros, vamos a ver qué pasa si nos juntamos con las máquinas ahora hay gente que dice, oye, no puede ser esto del arte tiene que ser una cosa solo de artistas, y otras personas que dicen mira, vamos a ver qué pasa si en esto del arte intervienen también las máquinas os invito a que os cuenten porque es un poco largo, o, o le dediques, tú que eres más mayor, Clara, le dediques un ratito, pero ser, será largo porque es un poco largo, pero es un cuento muy interesante sobre que a veces no hay que saltarse algunas normas, sobre todo las cosas del arte y las creaciones.
0: Con esta invitación nos despedimos de Miguel, de Ana, Laura, Clara, Mateo, Teresa, Esteban, Vicky y Nacho, y especialmente de Pepa del colectivo Noray que está encargado de facilitar las actividades participativas para familias y público adulto. Seguimos explorando el resto de la sala de visionarias que se puede visitar hasta el 22 de mayo. Hasta el próximo Efluxión, yo me quedo aquí engatusada literalmente por la obra de Ian Gulston. Bueno, pues adiós.